0: Alô, amigo ouvinte, muito prazer, eu sou Tel Oliveira. Aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a aceitação resignada de males inevitáveis que nos atingem. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz.com.br. carloseduluz, arroba, uol, ponto, com, ponto, Carlos Edu Luz, tudo junto, arroba uol.com.br. No programa de hoje, teremos mais uma vez as presenças de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Alô, amigos! Alô, amigos! Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris e vamos trazer um texto agora denominado Razão da Vida. O convite que recebemos de Deus, nosso Pai, para evoluirmos é o da renovação, tendo por referência os valores das virtudes descritas no Evangelho de Jesus. Assim sendo, o Espiritismo nos ensina que o verdadeiro homem de bem é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que vem a desenvolver para domar suas más inclinações. Podemos então questionar, como chegar a esse objetivo? Tornar-se realmente homem de bem não é tarefa para curto prazo. Alguns de nós precisaremos de algumas dezenas de encarnações para conseguir chegar a esse objetivo. Um dos componentes fundamentais que vai precisar ser exercitado será o exercício da resignação, que no Espiritismo é entendida como a aceitação da vontade de Deus. Ser resignado é ser submisso à vontade de Deus no enfrentamento de dificuldades que não podem ser mudadas. Assim sendo, a resignação, sem dúvida, precisa ser praticada considerando-se que todos os nossos sofrimentos sempre têm uma razão de ser e que ninguém sofre injustamente. Quem tem amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, já dizia Paulo, o apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Faz parte, então, de nosso processo evolutivo aceitar, passiva e apaticamente todos os obstáculos da vida não exatamente dessa forma aqueles que em estado de indigência recebem recursos para sua recuperação e não os aproveitam não estão praticando a resignação e sim desperdiçando oportunidades os que somente pedem auxílio sem cogitar de seus próprios esforços em busca da autossuficiência, ensaiando mendicância, não estão praticando a resignação. Na verdade, estão ainda caminhando por caminhos tortos, estão praticando a indolência. Criaturas atendidas, mas que continuam exarando queixas e lamentações, não estão praticando a resignação. Na verdade, eles estão precisando reconhecer que com toda certeza é, estão se comprazendo em se verem como vítimas. Uma coisa é reconhecer com toda certeza que nós andamos por caminhos tortos em vidas passadas e, mesmo sem saber por que sofremos, entender que merecemos. Outra coisa é encostar o corpo diante das adversidades e nada fazer para superá-las cruzar os braços e esperar que os outros o estado ou as instituições religiosas ajam por nós é fazer a pior escolha no processo de recuperação de nossas vidas nós espíritas passamos às vezes por esse mesmo processo de acomodamento consideramos o espiritismo uma coisa extraordinária que justifica porque aqui nos encontramos no planeta terra com magníficas oportunidades de progresso e recuperação de faltas passadas mas nos deixamos seduzir pelos cantos das sereias da materialidade sem cogitar do significado mais amplo que a doutrina espírita nos descortina reforma íntima é conceito básico do Espiritismo que resume a verdadeira razão da vida. A Terra pode ser considerada um hospital, uma prisão, uma escala, desculpem, uma escola ou um campo de trabalho. Mas, acima de tudo, é o local concedido pela espiritualidade superior para que os Espíritos nela encarnados em processos evolutivos, adquiram qualidades morais e intelectuais. Carlos Eduardo Luz, temos aqui uma proposição de reflexão sobre as nossas dores, sobre aquilo que nos acomete e o um puxão de orelhas para nós espíritas que entendemos que a doutrina. É uma coisa maravilhosa, mas que fica, infelizmente, às vezes, só no papel, só na teoria. Porque, como diria Richard Simonetti, nós nos preocupamos muito com o planejamento, mas nos esquecemos do fazejamento. Carlos, segundo os princípios de causa e efeito que nos regem, podemos dizer que todas as doenças são originárias de nossos comprometimentos com erro no passado remoto?
1: É, Sidney, esse é um assunto interessante, né? A gente sempre alega que o sofrimento que a gente está passando é problema que nós cometemos num passado muito remoto, que hoje estamos colhendo aqui no nós contamos. Até aí é verdade, mas uma verdade parcial. Podemos dizer que não apenas no passado remoto, em de existência, mas também no passado bem próximo da existência atual. E, em sua maior parte, nossos problemas de saúde não são decorrentes do que fizemos nessas vidas passadas. Muitos, muitas vezes, e eu acredito que até que a maior parte deles, é, originam-se de que estamos fazendo exatamente no, nos dias atuais, no tempo presente.
0: Na verdade, Carlos, o Richard muito falava sobre isso, né? De que nós ficamos só como espíritas, sempre colocando a culpa, culpa no karma, né? Ele até brincava, precisa ter muita calma para falar somente do karma, né? Porque às vezes, Carlos, as nossas dores presentes são do passado. Nós estamos colhendo efetivamente o que nós plantamos. Mas às vezes não é um passado de 400, 200, 100 anos, né, Carlos? Às vezes é um passado da semana passada, né, Carlos? São oh. então, provações que nós acabamos criando nesta vida mesmo, não é isso, Carlos?
1: Exatamente. Carlos, mas é... há uma
0: diferença, dá para a gente distinguir entre o que é de originar de vidas passadas, com o que nós fazemos, as besteiras que nós estamos semeando. Nesta vida, Carlos?
1: Ah, sim, Sidney. As doenças do presente são de uso. Né? Pilotamos uma máquina, o corpo, para o trânsito pela Terra. Se usarmos mal, essa máquina se desajusta e surgem as doenças. A hipertensão arterial pode ter a sua origem no comportamento bilioso de existentes anteriores. No entanto, é mais provável que seja decorrente do sedentarismo do, e dos abusos de alimentação da atual existência, Esse é um karma da, da feijoada que nós comemos no domingo, muito salgada, que a, faz a pressão de subir hoje, né? e assim ela ficando sempre alta gera uma, uma situação de os males da hipertensão aí que né? a gente já a medicina sempre nos, nos alerta.
0: O Carlos só não gostei da metáfora da feijoada porque eu gosto muito de feijoada. E a partir de agora eu vou ter que ser um pouco mais comedido com ela, né, Carlos? Mas Carlos me diga uma coisa. É, mas não podemos também ser extremistas, né? Existem males kármios, kármicos que efetivamente vêm do passado mais remoto, não tem, Carlos?
1: Ah, sim. Já que é, você falou no Richard, ele ele nos lembra que são abusos, surgem a partir da composição genética na reencarnação. Eles refletem graves comprometimentos com o erro, com o vício, com o crime, e funcionam como escoadouros para autênticos tumores da alma nascidos de nossos desatinos no pretérito em processo O
0: Carlos, é, essa questão aí, das doenças, ela nos remete a um assunto que nós tratamos num outro programa, na questão do nosso corpo perispiritual, que seria uma espécie de esponja que acumula, traz... A esponja já vem suja, né, Carlos, do passado. Coisas que praticamos é, contra os outros ou contra nós mesmos e que a gente já nasce aí com... Como diria Felipe Salomão lá de Franca, com a forma já amassada, né? E aí com isso, reflete-se esse ponto negro do nosso perispírito, acaba se refletindo no corpo da vida atual. Agora, Carlos, agora eu queria que você me explicasse se, se todos os males que usam o corpo, o raio acaba caindo no nosso corpo físico? Esses raios todos aí são originários do que fizemos antes, das máculas com as quais impregnamos o nosso corpo espiritual. O Theo, que está nos acompanhando aí, ele até brinca comigo que nós precisaríamos arranjar um alvejante do nosso perispírito né, para limpar essas marcas pretas. Agora eu lhe pergunto, Carlos, como é que ficam, então, as doenças transmissíveis, tais como a dengue, podemos dizer até as infecções pelo vírus corona, nós podemos, da mesma forma, Carlos, considerá las como cárnicas, porque nós estamos todos tomando todos os cuidados no presente momento. Este programa, por exemplo, está sendo gravado com cada um de nós em, em um local para que possamos obedecer às instruções eh, das autoridades sanitárias, de isolamento. Mas, Carlos, eh, para eu poder ser contaminado por um vírus ou por uma bactéria qualquer, eu também tenho que ter essa predisposição espiritual? Nós podemos considerar também essas doenças como kármicas?
1: Ah, sim, sim. Podemos sim. Se analisarmos o assunto sobre o ponto de vista ecológico e desrespeito pelas regras básicas em nosso relacionamento com a natureza, marcado pela imprudência e ambição, muitas das epidemias que assolam a humanidade são efeito da falta de cuidado e de prevenção tanto da parte do governo quanto da população no sentido de evitar a proliferação do vírus, corona, como o do Aedes aegypti, principal transmissor da DEM. Com então, esses comportamentos, nós podemos dizer que geramos, um, entre aspas, um karma de curto prazo.
0: Entendi. É, são os gestos, os atos, é o excesso da feijoada que está nos trazendo um karma, assim, a curto prazo, na presente existência. É isso, Carlos?
1: É, exatamente. Então, é, é traz uma, uma, uma consequência de curto prazo. É, é o, o karma, a gente pode... Você que trabalhou no Banco do Brasil, né, é, se fala em empréstimo de médio, curto e longo prazo, ou de compromisso. Então, o karma também a gente podia classificá-lo como de, de, de curto, médio e longo prazo. O karma de curto prazo e médio prazo seriam consequências de ações recentes que cometemos. Né? Quando nós é, abusamos da alimentação, quando nós somos, estamos sendo sedentários, estamos gerando um karma de curto prazo que colheremos como doenças, como, é, como hipertensão, ou então agravamento de doenças kármicas também. Né? Então, a gente tem que pensar sempre que e, a lei do karma, o espiritismo, não, não aparece essa palavra, karma. Aparece lei de causa e efeito. Então, a, a palavra causa e efeito, ela, eu acredito que ela tem uma conotação mais abrangente do que karma. Porque as doenças, tendo sendo por causa é, situações é, de comportamentos inadequados, impróprios, no curto prazo, geram essas doenças... É, mais agudas de, de... enquanto que as doenças mais crônicas e mais graves e mais profundos são produzidos por atitudes é, do passado mais remoto.
0: então vamos ver se eu entendi, Carlos é, você está falando uma coisa que nós sempre falamos em nossos programas e agora você feriu um ponto bem importante nós podemos ter o um agravamento maior ou menor em nossa, nossos contatos com o Aedes aegypti ou mesmo com o vírus corona, dependendo, vamos dizer assim, da fragilidade maior ou não do nosso perispírito. Se nós tivermos lá uma, uma tremenda, uma pinta preta lá que trazemos do passado, nós estamos mais ou menos susceptíveis tanto para o contágio, como no eventual contágio é, inesperado, do agravamento ou não. Por isso, então, daí se justifica que, às vezes, pessoas de uma idade muito avançada, que tinha tudo para morrer depois de contaminado pelo vírus corona, não morrem. Por quê? Porque são pessoas boas, porque elas têm o seu perispírito, vamos dizer assim, blindado. Enquanto, às vezes, jovens, no vigor das suas energias, com um pequeno contágio, acabam desencarnando ou agravando a sua doença. Então, quer dizer que continua funcionando a lei de causa e efeito, tanto do que fizemos no passado remoto, na vida ou vidas anteriores, como que fizemos nesta vida, ou até na questão da prevenção. É isso, Carlos?
1: É isso mesmo. Inclusive, Jesus, ele, quando ele curava o seu, as pessoas e seus mares, ele dizia, vai e não pecas mais. Se a gente for entender a, o que Jesus é, falou, é buscar essa compreensão no, no tempo de hoje, né, no, no termo de hoje, esse... Jesus está estabelecendo uma relação de causa e efeito entre comportamento e doença, ou seja a doença da pessoa foi gerada por um comportamento inadequado no passado então se a pessoa continuar tendo um comportamento inadequado a doença é, ou voltará ou voltará a outra doença ou aparecerá uma outra, uma outra doença que é, tem a necessidade de gerar o aprendizado para a pessoa. Então, sempre o que nós passamos de dificuldade em termos de saúde, ele é uma uma lâmpada vermelha acesa no painel do nosso carro especial. Né? Quando a luz vermelha acende no painel do carro, é alguma coisa está errada. Então, quando nós passamos pela dor de maneira genérica e pela dor produzida pelas doenças de maneira mais específica, é para que nós aprendamos a mudar o comportamento. E aí cessar a causa, o efeito cessa. Né? Por isso que Jesus diz, vai e não peca mais. Então, a gente agindo de acordo com o que o evangelho nos ensina, ou seja, faltar a nossa vida na prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, isso aí, com certeza, fará de nós pessoas mais e mais melhores, e trará como consequência o merecimento para que nós possamos ser curados. Ou seja, toda a terapia, toda a medicação que nós tomamos, todo o auxílio da espiritualidade, ele terá um efeito é, duradouro, permanente e poderoso em reequilibrar nosso organismo na justa medida em que nós aprendemos com aquela doença. E nós estamos removendo a causa da doença, que é a necessidade de aprender a ter um comportamento é, amoroso, como nos
0: ensina Jesus. Carlos, eu gostei muito dessa expressão sua, comportamento e doença. Ela, de uma certa forma, sintetiza o que eu, às vezes, levo aí 5 10 minutos para explicar ah, essa questão quando fazem indagações para nós em nossos programas. E usando essa feliz lembrança sua da passagem de Jesus, vá, e vai, não peques mais. É, então, quer dizer que quando eu estou no, no participo de um, um acidente aéreo, há pessoas que sobrevivem. Há poucos dias tivemos uma queda de um avião aí em que todo mundo morreu, exceto, não lembro direito quantos, parece-me que duas pessoas sobreviveram. Então, são pessoas cujo comportamento era tão bom que lhes permitiu sobreviver a um acidente em que todos os demais morreram. O mesmo acontece a, quando contraímos uma doença ou então passamos pelo perigo de uma bala perdida. É sempre nessa questão citada por você entre comportamento e doença, causa e efeito. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa, é, nós temos ainda um minutinho, eu não queria terminar sem fazer uma das questões para você que ficam sempre assim no ar é a questão por exemplo da interferência de um médico da medicina é, se nós estamos depurando o nosso espírito é, se esse processo depurativo está é, se desenvolvendo se a, a medicina socorre a pessoa sem que esse processo depurativo tenha se completado é, o médico, a medicina, está, vamos dizer assim, obstando a justiça divina? O processo depurativo não se completa, então, Carlos?
1: Essa, essa, essa referência é muito interessante. Né? A questão da, da, da medicina, a gente tem a medicina que faz o tratamento de superfície e aquela medicina que, que, que faz a... A, a, a atua, a medicação atua em profundidade, né? então essa que atua na superfície, remove os sintomas, são assim, de certa maneira, paliativas, em certos casos é até compreensível, no caso de paciente terminal que passa por muita dor, é, é importante cuidar do, do, dos efeitos periféricos da doença, ou seja, dar tranquilidade, ajudar que a pessoa passe por aqui sem dor, né? Obviamente, sem curtar a vida da pessoa intencionalmente. Agora, então, conclusão. Na medicina, se eliminarmos um tumor, mas permanecerem as causas que lhe deram origem, novos tumores surgirão, retomando a decoração física. O mesmo acontece com os tumores da alma. Quer dizer, se a gente não mudar o comportamento, é, a, a doença voltará. Ou então, aparecerá uma outra doença similar em termos de efeitos para nos produzir o no despertamento, para que nós possamos mudar o nosso comportamento.
0: Muito bom, Carlos. Perfeita a resposta. Ela me faz lembrar o porquê que Chico Xavier, numa ocasião, foi procurado por Arigó, querendo sanar o mal dele. Ele falou, deixa do jeito que está, porque eu não ainda passei pelo meu processo final de depuração e a doença vai estourar do outro lado. Bem, Carlos, chegamos ao final do programa. Agradeço a sua participação, a redação do programa. Agradeço ao Theo Oliveira pela excelente colaboração, sempre na retaguarda, ali nas máquinas que produzem o nosso som. E a você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris.